0: La siguiente es una presentación en vivo de RCM, la radio con más. Esta es una presentación en vivo de RCM, la radio con más. RCM radio, RCM radio, transmisión radio, digital estéreo, las 24 horas, en alta definición. RCM, RCM Radio, es una emisora integrante de la red latinoamericana de radios. Más de la mejor música para ti y contenidos de interés general. RCM, RCM Radio, la radio con más, con más de lo que esperas escuchar. Esta es una presentación en vivo de RCM, la radio con más.
1: Ven, siéntame a hacer fuego para tu cuerpo. Provócame para que mis manos recorran tu piel y sientan el deseo en el clare de nuestros cuerpos. Sentirás mis labios en tu cuello, mis manos en tus pechos, la erección que provocas al oír como sus de deseo. Tiéntame, tiéntame. ¡Aplausos,
2: por favor!
1: Buena poesía, bonito, buena poesía, y bueno, ya saben, son las 22 horas con dos minutos aquí en la Ciudad de México, donde se transmite Bata CM Radio, y me da gusto volver a estar con ustedes en esta noche de sábado, porque mañana me voy a ver a Ramstein, por eso transmitimos desde ahorita, yo, Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la producción, tuercas en el chat, muecas en los teléfonos, y Munra en la consola, decididos decididos a entretenerlos por unas dos horitas de Bata CM Radio 55 15 23 33 50 55 15 23 33 50 es el número de WhatsApp para que llamen y platiquen con nosotros, ya saben que desde un saludo hasta un recuerdo familiar son pero si bien recibidos en este espacio radiofónico por internet y bueno, pues Aquí Lisandro nos trae una pequeña investigación, así, en la División de <ríe> Investigaciones Especiales Bata -CM Radio, con respecto a lo del 2 de octubre de 1968. Adelante, Lisandro, por favor. El micrófono es todo tuyo. Movimiento de 1968 en México... Movimiento social a mediados del siglo XX. El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional IPN, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad La Salle, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y de estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Constituidos en el órgano director del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga, dicho órgano creó el pliego petitorio del CNH al gobierno de México con demandas específicas como la libertad de presos políticos y la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, o sea, CEPRI, al que consideraba autoritario. Y dicen que López Obrador es el dictador. No, pues sí. Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen comunista como parte de un falso plan subversivo de proyección internacional y lo criminalizó argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo. A pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México 1968, el 2 de octubre perpetró un crimen de estado, la masacre de Tlatelolco en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año. El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la Dirección Federal de Seguridad, (DFS), la entonces llamada Policía Secreta y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el CNH, de acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969, y por Luis Echeverría Álvarez, que en paz descanse actualmente, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOS de la Procuraduría General de la República del Gobierno de México, concluyó en 2006 en su informe histórico presentado a la sociedad mexicana que el movimiento estudiantil marcó una inflexión en los tiempos políticos de México. Fue independiente, contestatario y que recurría a la resistencia civil, y se potenció con las demandas libertarias y de democratización que denominaban el imaginario mundial. El mismo informe concluyó que durante el movimiento del gobierno mexicano aplicó sus mecanismos de control y disuasión que solía utilizar frente a la disidencia social, lo caracterizó como subvertido y... En lugar de encontrar formas de atender las legítimas demandas, optó por reprimirlo y aniquilar su dirigencia. Y al sector que consideró más combativo, para ello recurrió a detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, la coerción de la libertad de expresión la elaboración de una campaña de desprestigio y descrédito a través de los medios masivos de comunicación, los cuales mantenía controlados, y la invención y creación de materiales de comunicación falsos, caracterizando dicha fiscalía el uso de la fuerza institucional del Estado mexicano como criminal en los hechos. Fue activa la asesoría, presencia e inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ...del gobierno de los Estados Unidos... ...de América bajo la operación... ...Litempo... ...el número de personas... ...asesinadas, heridas... ...desaparecidas y encarceladas... ...es impreciso... ...algunas víctimas de dichas acciones... ...intentaron caracterizar la masacre... ...de Tlatelolco ante tribunales... ...nacionales e internacionales... ...como un crimen de lesa humanidad... ...y un genocidio... ...afirmación que fue sustentada... ...por la Fiscalía Mexicana... Pero rechazada por sus tribunales, también intentaron llevar a los autores materiales e intelectuales de los hechos ante la justicia en el quincuagésimo aniversario de la masacre. El gobierno mexicano reconoció los hechos como un crimen de Estado y constituyó una política de reparación a las víctimas. Algunos politólogos, historiadores e intelectuales como el cronista que en paz descanse Carlos Monsiváis Coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como propiciar la radicalización de algunas organizaciones políticas que optaron por la clandestinidad para formar guerrillas urbanas y rurales, las cuales fueron reprimidas en la llamada Guerra Sucia en México, durante la década de 1970. Y bueno, pues eso es mi reporte, Marco Antonio Argueta. Gracias, mi estimado Lisandro, por tu reporte. Y bueno, señoras y señores, vamos a lo que te truje, chancha. Vamos a cambiar drásticamente de tema, porque así Batas M Radio y el equipo de producción me lo están pidiendo. Vamos. <risa> Con las últimas noticias del entretenimiento Por ejemplo, Luis Miguel y su posible boda ¿Quién es Paloma Cuevas su prometida? Pues aquí se lo vamos a decir Ahora que se dice que Luis Miguel se comprometió con Paloma Cuevas Las especulaciones de ver al sol dar ese gran paso no dejan de crecer Y es que al parecer el cantante de O tú o ninguna se casaría por primera vez sobre la boda de Luis Miguel, de quien también ya se ha anunciado su regreso musical, sería doble. De acuerdo con lo que ha trascendido, los novios celebrarían su unión en México y en España. Y en uno de estos países se llevaría a cabo su matrimonio por la iglesia. ¿Pero quién es Paloma Cuevas, la prometida, entre comillas, de Luis Miguel? Bueno, Paloma Cuevas es una empresaria que nació en Córdoba, España, el mero 11 de septiembre pero de 1972 hija del torero Victoriano Valencia y estuvo casada con el torero Enrique Ponce durante 25 años. Y bueno, para que la puedan apreciar su Instagram.com es diagonal paloma cuevas official, así es. Instagram.com diagonal paloma cuevas o f f i c i a l, así todo junto. Y bueno, pues Luis Miguel es compadre de Paloma Cuevas y su ex porque ambos son padrinos de bautizo de Miguel Gallego, su hijo con Araceli y, y bueno, se dice, se dice que el cantante y la empresaria son amigos desde la infancia debido a que el padre de Sol, o sea, el coño Mickey y Luisito Rey, tenía una relación con Valencia, sin embargo, sin embargo, no, pero sin embargo, también está la versión de que se conocieron hasta el 2003 cuando los presentó en Acapulco. Miguel Alemán Mañani, un amigo cercano del cantante. Y bueno, Paloma Cuevas estudió empresas Internacionales en la Universidad de Boston. Sí, la muy humilde ahí en el Tecnológico de Pan la grande cuenta, ¿no? Descubrió su verdadera pasión por la moda y en este rubro se ha ganado reconocimiento como diseñadora de alta costura. Y bueno, su ocupación actual es el negocio de inmobiliaria infantil y decoración. Es propietaria, nada menos y nada más que de una millonaria finca en la que vivió con Enrique Ponce y sus hijas, Blanca y Paloma. Paloma, Blanca, Blanca, Paloma. <risa> la separación de Paloma y Enrique se dio en septiembre del 2021, o sea, hace poquito, ¿no? Y bueno, los rumores del romance de La Española con Luis Miguel surgieron porque fueron captados cenando juntos en Madrid, y están los que aseguran que estaban tomados de la mano, o sea, fabricado esto, no, bueno, para que Luis Miguel regresara al poco de atención, como al poco de atención de Pata CM Radio, y bueno, Paloma y Luis Miguel también han sido vistos juntos en Miami, para acabarla de terminar, <ríe> y bueno, y bueno, señoras y señores, vamos al primer bloque musical de Bata CM Radio, que no se olvida, por cierto, sobre todo porque mañana es 2 de octubre, haciendo números, eh, 122 menos 68, es igual a 54 años ya
3: de esta conmemoración,
1: de este terrible suceso que acaba de mencionar Lizano. Bueno, vamos a la música. Esto es Bata CM Radio A través de RCM La radio con más EG, La Divina Pistola Y Lepro si tienen algo que decir Adelante Munra por favor No se desconecten
0: RCM
4: el suelo para abrir tu vientre que con tus fauces traga su legado de oro, cicatrizadas por los años
1: tibia piel, el roce de tus senos en mi espalda, tus manos acarician mi pecho mientras tus labios besan mi cuello, me exploran tus manos, la siento haciendo presa de mi sexo, lo acaricias, lo aprietas, sientes como se endurece en tu mano, me giro cara a cara para besar tus labios. Tu mano no para de masturbarme... ...mientras nuestras lenguas se funden... ...entre nuestra húmeda saliva. Siento tus dedos en mi pene... ...arriba y abajo... ...recreándose en el glande. Acallan mis gemidos con tu boca... ...mientras mis dedos acarician tus pechos. Te pido que no pares. Quiero llenar tu mano de mi tibio semen... ...y aumentas el ritmo... ...mientras con la otra mano acaricias mis huevos sientes como se contraen a punto de expulsar mi leche y te la doy entre gemidos me vació en tu mano mientras nuestras bocas se besan en un profundo e intenso bello aplausos por favor bueno poesía monico persona pero buena al final mi estimado chango y bueno seguimos aquí cuando son las 22 horas pues, con 31 minutos aquí en la ciudad de México donde se transmite Batas M Radio y acabamos de escuchar a y con Residentes Olvidados a Ek con Hijos del Sol y a la Divina Pistola con Guerreros no te muevas de aquí porque esto todavía no se termina hasta que se termina esto sigue siendo Batas M Radio yo soy Marco Antonio Argueta Roxana Farmer en la producción, el puercas en el chat, muecas en los teléfonos, no muertas, sino muecas en los teléfonos, y el buen Mumra en la consola. Ok, bueno, ya se reportan los primeros de la noche. Saludos a Alex en Mazatlán, a Patti en Cuernavaca, al señor López en Valle y a Ricardo Omaña en Caracas, Venezuela. Muy bien, síganse reportando al 5515 y cinco quince veintitrés tres que es el número de WhatsApp para que llamen y platicen con nosotros. Ya saben que desde un saludo hasta un recuerdo familiar, espero si sí bienvenido en este espacio radiofónico por Internet. Y antes de que vayamos con la sección de Lisandro, quiero decirles que mañana... Me voy a ver a Ramstein con mi hermano y un amigo. Por eso es que transmitimos el día de hoy. Porque, ¿qué dijeron? ¿No va a haber bata? ¡Claro que va a haber! Nada más hubo un día que no, pero los demás días sí, como no. Se pierde el domingo, pero se gana el sábado. ¿Ok? Bueno, adelante, Lisandro, por favor. El micrófono es tuyo. El contexto histórico mundial de 1968 estaba regido por los movimientos sociales, principalmente obreros y estudiantes. En el caso de los acontecimientos sucedidos en México durante ese periodo, su origen se puede ubicar dentro de una corriente de movilización social que desde décadas atrás pugnaba por una mayor apertura democrática en un país con un sistema político de partido hegemónico y de control estatal de las organizaciones populares. Y bueno, en la primavera de 1942, el Estado mexicano consumó la primera masacre de estudiantes. Los hechos hoy en día poco conocidos fueron los siguientes. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional IPN, habiendo declarado una huelga en demanda de reconocimiento legal para los títulos que concedía el Instituto, y otras reivindicaciones que atañían a problemas materiales que enfrentaban maestros, y estudiantes decidieron, para presionar al secretario de Educación Pública, realizar una manifestación que iría del casco de Santo Tomás hasta el Zócalo de la ciudad. El movimiento politécnico de 1942, que tuvo este desenlace trágico, inauguró una nueva etapa en la historia del movimiento estudiantil mexicano. La modernización de la superestructura que se realizó en México desde 1940, ...incluía naturalmente la transformación o la supresión de las instituciones de educación popular... ...fundadas durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas. El movimiento de 1942 constituyó la primera reacción estudiantil ante los ataques del poder a las instituciones de educación popular. Movimientos estudiantiles de esta naturaleza defensiva tuvieron lugar más tarde en 1949, 1952 y finalmente 1956. En este último año, 120 mil estudiantes de los centros de educación popular fueron a la huelga por reivindicaciones fundamentalmente economicistas y el Estado respondió encarcelando a dirigentes, acusándolos de disolución social, agitadores y haciendo intervenir al ejército en el internado del IPN en 1956 inicia el movimiento revolucionario del magisterio, el MRM una organización muy importante dentro de la lucha por la independencia sindical, al negociar los líderes del sindicato nacional de trabajadores de la educación un incremento salarial que llega a la mitad de la demanda inicial, Otón Salazar maestro normalista del estado de Guerrero, convoca un mitin de protesta poco después, una asamblea independiente lo elige representante de lo que será el MRM, constituido a fines de 1957 y con una fuerte presencia en las primarias del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El año 1958 fue decisivo en la historia de los movimientos sociales mexicanos.
4: Era el último año
1: del sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, este año hicieron explosión luchas sindicales en gremios como los electricistas, telegrafistas, maestros, telefonistas, petroleros y campesinos. Entre 1958 y 1959 los fenómenos de insurgencia obrera sobresalieron y entre 1959 y 1965, ya en el sexenio del presidente Adolfo López Mateo. Estallaron innumerables luchas campesinas que sacudieron las más importantes zonas agrícolas del país. En todas estas luchas, la demanda del aumento en los salarios aparecía en, en no, pero sí en primer plano debido al incremento de precios en productos de la canasta básica. También estaba presente la demanda por el respeto a la autonomía sindical y una mayor apertura del régimen político. Como respuesta... ...el gobierno optó por la represión... ...el primer acto represivo que detonó fue en abril de 1958... ...en una represión policíaca sobre una concentración de maestros... ...que se efectuaba en el Zócalo... ...la dureza de la respuesta policíaca dio lugar a que el MRM... ...se lanzara a la movilización en un momento en que ésta se hacía particularmente necesaria... ...después el estallido de la lucha ferrocarrilera se hizo presente el 28 de junio en su primera gran manifestación en el distrito federal con la represión por parte de la policía y del cuerpo de bomberos, el movimiento ferrocarrilero se inició el 2 de mayo de 1958 con la formación de la gran comisión por aumento de salarios y se consolidó con la proclamación del plan del sureste el 12 de junio y el estallido de paros a partir del 26 de ese mes las demandas de este movimiento eran, en primera instancia, las mejoras salariales e inmediatamente después la democracia sindical. El líder de este movimiento fue Demetrio Vallejo, quien posteriormente sería detenido y encarcelado en Lecumberri, acusado del delito de disolución social. Y bueno, en noviembre de 1964 el movimiento médico comenzó cuando los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del ISTE. Reclamaron el pago de los aguinaldos atrasados y 206 de ellos fueron despedidos. En respuesta a los despidos, se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, o sea la AMRI, que comenzó a organizar paros que para el día 26 de ese mes ya abarcaban a 40 hospitales del Issste, del IMSS y de ferrocarriles. El 10 de diciembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz recién entrado en funciones prometió estudiar sus peticiones de aumento de sueldos y participar en la elaboración de planes de estudios con lo que el día 15 se levantó el paro sin embargo se inició una campaña de desprestigio contra el movimiento y el gobierno rompió las pláticas de avenimiento ante ello los médicos titulados respondieron formando la alianza de médicos mexicanos asociación civil o sea se la MAC que luego absorbió a la AMRI La MAC inició otro paro el 13 de enero de 1965, formulando ya no solo demandas de aumento salarial, sino también de carácter laboral más general. Díaz Ordaz prometió nuevamente negociaciones, con lo cual se levantó el paro el 27 de enero. No obstante, la oferta de retabulación salarial no fue satisfactoria para variar el 19 de abril estalló otro paro que se mantuvo hasta el 3 de junio y se celebró otra reunión con Díaz Ordaz, que solo resolvió un aumento mínimo de sueldos, pero ninguna otra demanda. Ante ello, los médicos realizaron una manifestación el 20 de abril que fue atacada por grupos de choque de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Y bueno, el 14 de agosto se inicia un paro de residentes y el 23 uno de médicos titulados... El 26 de agosto hay otra gran manifestación, pero esa noche la policía tomó los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia, sustituyendo a los paristas con médicos militares. Al día siguiente, las enfermeras del hospital 20 de noviembre fueron secuestradas por los grupos de choque de la FSTSE, o sea, ¿sí? la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Eso es lo que dicen. Y la nota, ¿no? Lo bueno. Cientos de médicos de los más activos en el movimiento fueron despedidos y sus líderes encartelados. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, desde 1961, había conquistado una ley orgánica democrática y tenía una influencia importante de la izquierda. Además de ligarse a las luchas populares, el 1 de octubre de 1966, Estudiantes y ciudadanos de Morelia coincidieron en un movimiento en contra del alza en las tarifas del transporte público. Al día siguiente efectuaron una gran manifestación que fue atacada por pistoleros del PRI que robaron un aparato de sonido. Al dirigirse a la marcha al local PRI para reclamar el robo fue recibida a tiros y murió el estudiante Everardo Rodríguez Orbe. En protesta por esa muerte, los estudiantes declararon la huelga el 4 de octubre y el ejército comenzó a patrullar las calles, pese a lo cual se efectuó un gran mitin el 7 de octubre en el centro de Morelia. El 8 de octubre, a petición del Congreso local, la tropa mandada por el general José Hernández Toledo tomó la universidad y detuvo a decenas de estudiantes. Durante aproximadamente tres años estuvieron presos el líder de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, Rafael Aguilar Talamantes, y el dirigente popular Efren Capis. Y en 1967, los estudiantes sonorenses se sumaron y encabezaron la protesta popular con la imposición de Faustino Félix Hernández como candidato del PRI a la gobernatura de la entidad la protesta de la población con fuerte influencia panista llegó a actos como ataques masivos a una comandancia de policía y a casas de funcionarios en Hermosillo, Sonora. Como las escuelas eran el centro de la movilización, la policía las atacó, pero solo logró que 139 planteles se incorporaran a un paro. Ante ello, el gobernador Encina Johnson solicitó... ...y obtuvo del Congreso el llamado a la intervención del Ejército... ...que nuevamente al mando de José Hernández Toledo... ...el 17 de mayo atacó y tomó a la Universidad de Sonora... ...se dice que el movimiento de los estudiantes... ...empezó como un movimiento político... ...que intentó que los estudiantes no reclamaran por sus derechos... ...pero generó una increíble desgracia a nivel nacional e internacional... ...ya que se dan cuenta de que el gobierno puede manipular cualquier tipo de evento para que la ciudadanía no haga ningún tipo de escándalo que pueda llegar a afectar la carrera de algún político el derecho a protestar sobre los derechos en ese día dio a más personas el valor de hablar sobre lo que querían y Manuel Wallerstein y Carlos Antonio Aguirre Rojas coinciden en señalar que el movimiento de México se insertó en un contrato contexto perdón planetario de luchas sociales subidas y recreadas de la UNI. De las universidades, pues, luego de vivirse un periodo de supuesta y aparente bonanza económica por la posguerra, siendo Fernán Braudel el primero en denominar al movimiento la Revolución Cultural de 1968. <risa> bueno, muchísimas gracias Lisandro y perdón que te interrumpo, pero ya sabes que el tiempo es oro aquí en este espacio radiofónico por Internet. Y no por nada quiero saludar a otros que se reportan en este blog, ¿eh? que dice... Saludos a Edith en Coyoacán, el 2 de octubre no se olvida Marco. Por supuesto que no se olvida y se va a olvidar, <risa> aunque se haya muerto Echeverría. <risa> pero, en fin, dicen que no hay mal que dure 100 años al el de ese canico, ¿verdad? Y perdón que no lo trate con respeto, pero por obvias razones no lo voy a hacer. Pero, en fin, ya... Vamos a otra cosa que es el bloque musical, porque la demonia, Santa Sabina, Guillotina, Cuca y los Tacapulco tienen algo que decir a ustedes, señores Bataceme Radiales. No se muevan de sus lugares, porque esto todavía no termina. Están en Batacem Radio, a través de RCM, la radio con Adelante, Munra, por favor.
0: RCM
3: Gracias, ni vacío soy.
5: Que me salve el puro, que me salve el vudú, mejor todavía, sálvame tú, bésame esta, reza por mí, bésame esta, para salvarme tiene que ser así. Saquen los santos y sus veladoras, saquen las gallinas. Saquen pociones, saquen ofrendas, pa' que los espíritus no se nos ofendan. Que me salve el muro, que me salve el puto. mejor todavía. ¡Sálvame tú! ¡Esame esta!
1: y de sueño junto a mi cuerpo, siento el calor de tus senos en mi espalda, las caricias de tus manos en mi pecho, siento tus labios besando mi cuello, tus manos acariciando en busca de mi sexo y te siento, acariciando, presionando, siento como mi sexo llena tu mano y cuando más te siento, más te deseo. Aplausos, por favor.
4: Bueno, pues ya, monito, esta estuvo más tranquila,
1: monito, la verdad. Son las 23 horas con tres minutos. Estamos en el,
4: en el en el segundo.
1: en el segundo tiempo, por así decirlo, de Batas M radio, la segunda hora de Batas M Radio. Aquí en RCM, en la radio con más Yo soy Marco Antonio Argueta Roxana Farmer en la producción Y pues tenemos al Buen Moon en La Consola, al Tuercas En el chat y Muecas En los teléfonos. Y bueno, acabamos De escuchar en el bloque anterior musical A Los Tacapulco con Maremoto Shake, a Guillotina Con Cuando Queremos Que Lee, Y también a Cuca Con Sálvame, a Santa Sabina con Ajusco Nevado Y a La Demonia con Guarda el Aire. Bienvenidos sean de nueva cuenta a Bata CM Radio. Yo soy Marco Antonio Argueta, como ya lo dije, y bla, 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 bla. Bueno, más se reportan en esta noche. Sí, <ríe> saludos a Solecito, a Mati DJ y a Helen Herrera, mi compañera de radio en Tizayuca Hidalgo. Nos escuchan, Tizayuca Estado de Hidalgo. Muchas gracias a toda la banda de por allá que sigue Bata CM Radio. De por allá y de todas las latitudes y longitudes de este globo terráqueo. Muchísimas gracias. Thank you very much. Ok. Bueno, Solecito nos está escuchando. Por favor, Lisandro y Benjamin pueden cantarle, por favor, para que se anime a seguirnos escuchando, porque no, no lo va a hacer. deja fino.
4: Sol, 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 sol.
1: Sol,
2: sol, sol,
1: sol, 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 Solecito. sol, 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 es hora de que sigas con tu reporte especial, Bata Radiofónico, por favor. Mm, claro que sí, gracias Marco Antonio Arqueta. Pues el 22 y 23 de julio de 1968 ocurren una serie de enfrentamientos entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, y la preparatoria Isaac Ocho Perena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. El cuerpo policíaco de Granaderos es quien disuelve a la turba, deteniendo a varios estudiantes y, entre y entrando, porque no entrenando, sino entrando a las instalaciones de dicha vocacional. Y bueno, entre el 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas inician un paro de labores, los Granaderos y el Ejército entran a varias de las escuelas. El día 26 se llevan a cabo dos manifestaciones autorizadas por el Departamento del Distrito Federal. Cada una de ellas es convocada por diferentes agrupaciones y tienen itinerarios y horarios distintos. Una es convocada por los estudiantes del IPN en protesta por la intervención de los Granaderos en la Escuela Vocacional 5 y en demanda de la desaparición del Cuerpo de Granaderos y la destitución de los jefes de la Policía Preventiva del DF, Luis Cueto y Raúl Mendiolea. La otra manifestación es convocada por la CNEB, la Juventud Comunista, y las sociedades de alumnos de diversas escuelas del IPN y de la UNAM, la cual es denominada Marcha Juvenil por el 26 de julio. En conmemoración al 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada, y en solidaridad con la revolución cubana, los organizadores de esta marcha conocen el problema de los estudiantes de la vocacional 5, por lo que incluyen en sus mantas lemas de apoyo a sus reclamos, esta marcha parte a las 18 horas de Salto del agua. Bueno pues, nada más les digo que va ganando mi cruz azul a las chivas 2-1, eh, por si andaban preocupados, yo creo que Doña Gela va a tener que pagar su apuesta, ahí me hace un pastel azteca y a mi mujer hágale un pastel igual, pero vegetariano, sí, ya terminó 2-1, ¿cómo la ven? <ríe> Apostamos un pastel azteca, Doña Gela y yo. Ay, tienes que andar ventilando nuestras cosas. Sí, aparte, la, la mamá del conductor tuvo que decirle a los que ya se acabó porque yo estaba aquí
4: dando mi nota. Sí, pero yo no te voy a hacer el pastel azteca vegetariano para tu mujer. Quedamos que un pastel azteca según que quien ganaba. Y si empataban, ni modo. Pero yo, como buena perdedora que soy, voy a asimilar esta puerta y te voy a hacer un pastel azteca y te lo voy a entregar en la puerta de tu casa a tu mujer porque tú estás en tu puestecito.
1: Sí, con aceite, dice que con aceite de oliva, por favor, y que sea vegetariano, no, para el mío sí, póngale pollo, no, de veras, en serio.
4: Ay, ya sigue con tu nota, porque tengo cosas más importantes que hacer que andar pensando en un pastel azteca. Mm. Pues y
1: usted, si no lo hace, se lo voy a reclamar y le voy a decir a mi mujer que lo haga.
4: Lo voy a hacer vegetariano, si sigues molestándome.
1: Oh, si no le estoy molestando, nada más le estoy recordando que ganó Cruz Azul 2-1 Chivas.
4: Ay, pero no me presiones si no me gusta. Pues este que se cree. Ay, nada más porque me ve de buen ver, cree que le voy a andar siendo fácil a este tipo y aparte es casado. Mm. Bueno, pues dicen que me quedé en
1: salto del agua ahí la productora Roxana. No, pues que dice que con aceite de oliva y light. Bueno, pues tendrán que hacer unas aceitunas live para esto, ¿no? <risa> bueno, sí, me quedé en salto del agua y no precisamente en el metro, sino por el rumbo, ¿no? Ahí en el mero centro histórico que se estaba haciendo la marcha, eso fue donde yo me quedé, para que vean que no pierdo el hilo tan fácilmente, ¿eh? bueno, como el marco Antonio Ergueta. Bueno, ya les decía que la manifestación de los estudiantes del IPN sale a las 16 horas de la Plaza de la Ciudadela, bueno, oye, está bien que quieras informar aquí a la gente sobre el 2 de octubre, la conmemoración, pero, pues, me dijeron no. alguna duda y escuchas que ya no me debo de meter tanto en política porque van a pensar que es un programa de análisis político y no sé qué. ¿Sabes que Mejor vamos a mi nota y luego ya les quito con la del 2 de octubre, ¿te parece? Bueno, pues, ándale, pues, mi reporte, Marco Antonio Arqueta. Gracias, Lisandro. Y bueno, pues, les decimos que donde hubo fuego, cenizas quedan. Shakira y Antonio de la Rúa podrían retomar romance después de 11 años. Así es. Donde hubo fuego, cenizas quedan. O al menos eso es lo que parece estar sucediendo entre Shakira y su ex Antonio de la Rúa. Quienes tuvieron un romance en 2001 que duró 11 años. Así lo dio a conocer un medio argentino. Tal parece que después de la polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué, Debido a la infidelidad del futbolista con Clara Chia Martí la cantante colombiana podría estar cambiando de aires y abriendo su corazón a quien fuera uno de sus grandes amores. Según informó el programa socios del espectáculo, Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a entablar conversación luego de los difíciles momentos por los que atraviesa la de Barranquilla. Y bueno, ya saben, dice dice una de las conductoras de este programa, no de Batas M, sino del, del espectáculo, Estoy en condiciones de contar que los que retomaron el contacto a partir de llamados telefónicos y o encuentros que están previstos para más adelante porque ella está pasando un momento muy difícil. Son Shakira y Antonio de la Rúa. Y bueno, incluso existen rumores de la prensa internacional de la expareja que ya se reunió para cenar. Y bueno, Shakira y Antonio de la Rúa hijo del presidente argentino del ex presidente argentino Fernando de la Rúa. Se, cono se conocieron, no, pero sí se conocieron en 1999, y según declaraciones de la misma cantante, fue amor a primera vista. Si bien ambos se comprometieron avecinando una gran boda mediática, la pareja nunca llegó al altar, aunque De La Rúa se convirtió en el manager de la intérprete, La relación perduró hasta 2011, cuando anunciaron su separación. Sin embargo, la pareja se había separado en agosto de 2010 poco tiempo después de que Shakira y Gerard Piqué se conocieran en el marco del mundial de Sudáfrica 2010. Y bueno vamos al siguiente bloque musical porque los de abajo Tijuana No, Panteón Rococó y Ritmo Peligroso tienen algo que decir al público de Bata CM Radio a través de RCM, la radio con más Mundra. avanti por favore
3: Sabe a chocolate Este es el latín es que por para Tocando, bailando Suena,
0: suena, suena voce. Los días pasan y no estás aquí atada a cada tu recuerda. Saliendo por la noche Buscándote a ti En medio de mis sueños Por eso estoy perdida entre tus piernas Buscando el camino entre la luna y las estrellas Te aquí de aquí para allá, de aquí de aquí de aquí para allá busco salir de esta locura, esta inmensa amargura ya no quiero ver
2: la niña en la ni en la ni ni
0: salir de la de tu cintura me ata tu figura Ya figura en la la niña
2: en la la
3: recuerdo y un poco de alcohol no son lo suficiente para calmar la situación que me está comiendo nena que me mata y me condena que me está comiendo
0: Voy decir Yo traigo para
3: ti esta noche especial Un ritmo frenético que te hará gozar Cargado de energía y sin disimular Sistema payera, no quiere limitar migración
0: positiva alejado de Marley Machadas de violencia por la segregación filosofía y
6: música, la represión Que ya nos da una sola bendición
3: Cuántas veces me miraba sin ponerte a pensar Cuántas veces yo soñaba con tu cuerpo acariciar Cuántas veces tus manos y mis manos fueron cómplices de piel Cuántas veces nos miramos, nos tocamos hasta el amanecer Y el tiempo pasó y todo cambió Y el tiempo pasó y todo acabó Va este trago por ti esta noche quisiera estuvieras aquí cuántas veces te besaba y comenzabas a volar qué me dices de tus tan bueno que pasamos que jamás podrá volver ¿Cuántas veces te pedí que te olvidaras de las cosas la ayer? ¿Cuántas veces me pediste respetar tu manera de ser? ¿Cuántas veces nos hemos ofendido y otras tantas nos hemos enfrentado y el amor se quedó de lado Y el tiempo pasó y todo cambió Y el tiempo pasó y todo acabó Y dejamos pasar nuestros momentos Y cansados no hicimos el intento De salvar que juntos construimos Los momentos
2: La tribu pachanga Le toca duro, sabroso y rico con esperanza La tribu pachanga La tribu pachanga Entregándolo todo con música en cuerpo y alma La tribu pachanga La tribu pachanga Le toca duro, sabroso y rico con esperanza La tribu pachanga La tribu bachanga la chanca echando fiesta y mucho bailo todo
1: Quiero sentir el calor de tu boca. Quiero sentirla recorriendo mi cuerpo. Quiero sentirla en mis labios, en mi cuello, mi pecho, mi vientre, mi sexo. Quiero sentir tu lengua mientras tu boca folla mi miembro. Quiero sentir tu caliente saliva escurrir hasta mis huevos. Tus dientes arañando mi glande mientras mis manos en tu cabeza acompañan tu movimiento. Siente como mi cuerpo se estremece a punto del orgasmo. Siente como mi tibio semen llena tu boca mientras la mía gime. Y gime sin descanso. ¡Aplausos, por favor! Buena pues, poesía, monito, ¿eh? Un poco atrevida, pero no tanto como la segunda y un poquito más que la tercera. <risa> Son las 23 horas con 33, 34 minutos ya, aquí en la Ciudad de México, donde se transmite Bata CM Radio, a través de RCM, la radio con más. Acabamos de escuchar a Ritmo Peligroso con la tribu Pachanga, a Panteón Rococo con Esta Noche, a...
2: <ríe>
1: como de lugar. <ríe> ay, 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 a Tijuana, ¿no?, con su clásico pobre de diversión en vivo... ...y a los de abajo teniendo como invitados especiales a Julieta Venegas... ...a doctor Shenka y a Checo Vilova... ...con la canción Escápate del disco Latin Scapors Force... ...que en este año estaría cumpliendo 20 nada más... ...bienvenido al segundo piso Latin Scapors Force... ...y el 15 de octubre los de abajo lo festejarán con una tocada inolvidable... ...15 de octubre a partir de las 12 del día... Va a haber música con otras bandas muy importantes. Ahí en el Facebook de Los de Abajo le pueden checar para más información. Esto va a ser en el Deportivo Vivanco, el festejo de los 30 años del grupo Los de Abajo y los 20 años de Latin Ska Force. <ríe> Yo soy Marco Antonio Argueta y es un gusto estar con ustedes, junto con Roxana en la producción y también el tuercas en el chat, muecas en los teléfonos y Mumra en la consola, que conformamos el gran equipo de Bata CM Radio, que no se olvida ni se olvidará, igual que la conmemoración de mañana, pero de hace 54 años, o sea hace el 2 de octubre de 1968. Y para esto tenemos al buen Lisandro, con su reporte especial para Noticieros Bata CM. <ríe> en fin, allá ustedes como lo puedan Mencionará en su momento.
4: Adelante, Riz Rizandro. <ríe> el micrófono
1: es todo tuyo. Gracias, pero se dice Lisandro, ¿eh? Y eso que eres locutor. Según conclusiones posteriores del gobierno mexicano, el gobierno de Gustavo de Díaz Ordaz y posteriormente el de Luis Echeverría desplegaron una estrategia de contención autoritaria, represiva y criminal, presentándose las siguientes líneas de acción. <ríe> Se infiltraron agentes en las escuelas y en las organizaciones estudiantiles para mantener informados a los órganos de seguridad respecto a los liderazgos y planes de acción y también para ser utilizados como provocadores cuando les fuera encomendado. Se coparon las organizaciones independientes con el propósito de utilizarlas como estructuras de mediación que sirvieran a los propósitos de los funcionarios que buscaban controlarlas y acallar la disidencia cooptando a los líderes del movimiento se crearon grupos de choque que se mezclaran con el sector estudiantil para contener mediante la violencia la disidencia que quieren acallar de esta manera el estado ha promovido el delito que realizan los grupos de choque y ha corrompido los órganos de justicia ya que debe de cobijar la actividad de esta gente con la impunidad cuando no le bastan estos mecanismos ha recurrido al empleo de la fuerza pública que utiliza indebidamente la violencia y que, por consiguiente, incurre en responsabilidades y violación a los derechos humanos por las consecuencias jurídicas directas que implica el uso indebido de la fuerza pública. El Estado también recurrió a una modalidad aún más perversa de manejo del poder, la creación de grupos paramilitares, para ser utilizados con el objeto militar de destruir al enemigo entrenados y armados con un propósito explícitamente criminal y que cobijados como organizaciones clandestinas a las que les garantice la impunidad. El estado no dudó en utilizar al ejército como recurso contundente de control social. Y bueno, se pueden consultar diversos volantes, boletines y otros recursos que diferentes comités de lucha publicaron durante el movimiento estudiantil, y que describen la acción violenta contra el movimiento además de la gran cantidad de registros fotográficos en los que aparecen elementos armados durante las manifestaciones y otros eventos relacionados con el movimiento entre ellos se encuentran los archivos del Instituto Politécnico Nacional el archivo fotográfico el Heraldo de México Gutiérrez bob Valderas de la Universidad Iberoamericana o los del Archivo General de la Nación, la estrategia autoritaria y de violencia y que el Estado utilizó puede conocerse también a través de la voz de los testigos presenciales y la reconstrucción de los hechos en el programa de, de radio M68, Voces contra el Olvido. Y bueno, pues a la par del movimiento el gobierno promovió, fomentó y toleró la acción de grupos estudiantiles de choque, azuzamiento, hostigamiento y persecución que fueron denominados desde entonces porros. Se tienen documentadas conexiones entre los líderes de estos grupos delincuenciales y el Departamento del Distrito Federal desde 1967. Y dentro del conflicto que dio al movimiento, los enfrentamientos del 22 y 23 de julio de 1968, diversos grupos porriles acudieron a los enfrentamientos por algún interés político para trastornar el ambiente ante la represión policial durante el enfrentamiento entre las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional con la preparatoria Isaac Ocho Terena del 22 de julio, diversos comités de lucha denunciaron mediante boletines este informativos que los miembros de las porras no eran estudiantes sino gente al servicio de Sergio Martínez Romero, alias El Pich, dirigente del grupo subversivo Comando de Acción Revolucionaria Armada, o sea, hace se cara. Que buscaba sembrar terror, en este tipo de comunicados los estudiantes desmintieron las versiones que la prensa publicaba, y bueno, infiltrados en el CNH, además del despliegue de agentes tanto uniformados como vestidos de civil, el estado expresamente usó a personas que llegaron en distintos niveles del CNH, entre ellos Ajax Segura Garrido y Sócrates Campos Lemus, en el caso de Segura, este promovía a los líderes la realización de acciones radicales y la dilación de otros compañeros que se encontraban escondidos, hasta que se le reconoció como elemento gubernamental infiltrado en el movimiento del 68. Posteriormente se convirtió en agente de la Dirección Federal de Seguridad. Por su parte, Campos Lemus fue señalado continuamente como promotor de acciones radicales y delator, lo que fue negado por este... Se puede conocer su versión de los hechos en una entrevista donde habla sobre la infiltración durante el movimiento realizada para la exposición permanente del Memorial del 68, exhibida, exhibida como les decía del 2007 al 2017 en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Y bueno, pues acciones de intimidación serían cometidas tanto por policías militares, agentes encubiertos y grupos de choque contra integrantes del movimiento. En el caso de la marcha del silencio, el 13 de septiembre de 1968, se registraron ataques por parte de provocadores a los automóviles de quienes los habían dejado en las mediaciones del Museo de Antropología para marchar hacia el Zócalo, los cuales fueron dañados e incendiados así como amenazados quienes se atrevían a, a intervenir en la acción. Simpatizantes del movimiento como Eberto Castillo y Eli de Gortari sufrieron golpizas e intentos de secuestro a las afueras de sus propios domicilios. Eberto Castillo, quien pronunció su discurso retiren al ejército, luego dialogamos en la Plaza de la Constitución. Estuvo encarcelado en la penitencia de Lecumberri, siendo junto con Eli de Gortari otros de los presos políticos del movimiento. Mi reporte, porque el tiempo es oro Como dices tú, Marco Antonio Argueta Así es, así es Y bueno, antes de mandar al último bloque musical Quiero mandar otro saludito A Marta Colibrí Que nos escucha desde la Ciudad de México Y al señor Omar Cosenza Desde la Ciudad de México también Gracias por escuchar Bata CM Radio Y bueno, vamos al siguiente bloque musical Porque Girls Goes K Azul Flamingo Valkirias con el cantante de Inspector Big Javi, y pues los Surfer compadres que quieren felicitar a todos los que cumplen años o festejan su santo o algún aniversario en particular quieren decir algo importante para todos ustedes en este cuarto y último bloque de este Bata CM Radio que no se olvida. Adelante Munra, son todos tuyos, no se desconecten.
0: RCM
3: Para ti siempre está mal. Solo un momento, momento que pusieras atención.
5: atención y te
3: aseguro que sabrías quién
5: soy.
7: I'm not afraid of
1: <ríe> Así es, acabamos de a escuchar a los Orte padres Con su versión particular de las mañanitas Happy Birthday También escuchamos a Girls Rock con Sin Sentido También a Valkyrias con Big Happy en la voz invitada Esto que se llamó No Me Importa Y abriendo el bloque a Azul Flamingo con Y ahora qué. Gracias por estar con nosotros, esto es Bata CM Radio ...a dos minutos para su finalización... ...ok... ...yo fui Marco Antonio Argueta... ...Roxana Palmer en la producción... ...y no me queda, no me queda más que decirles que... ...pues... ...estaba un señor ahí con sus amigos... ...y dice... voy a hablar a mi caso... ...cállense, cállense, cállense... ...y ahí va, ¿no? emborracho para esto! Y en eso ya contesta la señora... ...bueno... «Vieja, perdón que no haya llegado a la casa durante varios días, pero... Pues ...es que no encontraba la llave». Y le contesta la señora muy gentil... «Ay, no te preocupes, ya otro señor las encontró». <ríe> muy bien, con esto llegamos al final de Bata CN Radio, que no se olvida... ...a nombre de Marco Antonio Argueta Al habla... ...y de Roxana Farmer en la producción... Solamente nos queda decir que se pasen un bonito comienzo de octubre y de semana del 2 al 9 y el 8 nos estaremos escuchando para con un próximo Pata CM Radio que no sé cómo vaya a estar pero de que va a estar otoñal va a estar otoñal siguen, siguen, sí. están, siguen y seguirán en RCM la radio con más la próxima semana Bata M Radio Otoñal Pacífico de no sé qué Hasta la Bye Bye